nombre de Jesús Te damos gracias Dios Tú eres el sanador Dios Tú eres el sanador Dios Pero hay una Es una sanidad que va mucho más allá cuando Dios sana tu corazón porque para eso no hay una medicina y no estoy hablando del corazón físico Dios está en este lugar de una manera muy especial no hay medicina para para sanar a las personas que no tienen esperanza No hay medicina Para sanar a las personas Que han perdido la fe No hay medicina para sanar a las personas Que en medio del dolor, de la traición Han endurecido su corazón En lo natural no hay medicinas Dios está en este lugar de una manera muy especial Pero cuando tú tienes un encuentro con Él Todo cambia Manifiesta hoy en este lugar Señor Padre sabemos que hay una presencia Interna que tú tienes en nosotros Donde quiera que vamos Y sabemos Señor también que hay una Manifestación de tu presencia Que, que está en todo lugar La omnipresencia de Dios Pero existen también momentos en los que tú Manifiestas tu presencia la presencia manifiesta de Dios Cuando aquello que hemos venido esperando Por años en un instante cambia Cuando aquello que hemos venido preguntando Por años en un instante Tiene respuesta Espíritu Santo haz lo que tengas que hacer Esta tarde en este lugar Sanada Esta mañana muchos de ustedes Se irán de este lugar creyendo una vez más Entendiendo Mucho mejor Lo que Dios está haciendo Quisiera pedirle si puede Tomar asiento después yo paso los Anuncios No, no me prendan luces Por favor mujer que se llama Liliana, no sé si está aquí o está a través del internet este, esta semana o te dejó tu esposo o tu, tuviste una situación en el área sentimental muy fuerte algo se rompió Liliana te llamas 
y has tenido unos días de, de profundo dolor y tu pregunta constante ha sido ¿por qué permitiste esto Dios? ¿por qué permitiste esto Dios? esta mañana a través de esta enseñanza Dios contestará con precisión esa pregunta que tú tienes mujer usualmente no hago este tipo de cosas pero Dios te quiere dejar saber eso Liliana donde quiera que estés él te ama y Él tiene cuidado de ti. Hay más personas que están siendo sanas en lo físico esta mañana en este lugar. Coyuntura, rodillas, la rodilla derecha de alguien está siendo restaurada también. Y alguien tiene, tenía un dolor en, al lado derecho del coxis. Bífida, no sé qué sea eso. Escucho, Dios está, es como sellando algo, uniendo algo. Habían dos cosas, está uniendo algo. La parte de atrás, en la parte derecha de la lengua de alguien, tenía la tendencia de dormirse era como que estaba pesado allí no podía no podía hablar bien Dios está sanando eso también allí el que pasa mayor incomodidad con esto soy yo porque tengo que exponerme a hacer cosas que están absolutamente fuera de mi control y exponerme a lo que algunos, está, algunos de ustedes están pensando este tipo que piensa, quién es, que se cree pero años atrás prometí a Dios hacer lo que Él me mandara hacer y no lo hago por aprobación de hombre estando en cautiverio el pueblo de Israel Dios se acercó y les recordó lo que miles de años atrás les había advertido, les dijo yo los estoy sacando a una tierra que es abundante, a una tierra buena donde todo lo que ustedes harán prosperará y construirán casas y sus ganados van a ser aumentados y todo les irá bien, pero tengan cuidado tengan cuidado de pensar que fue por su fuerza, por su habilidad por lo que ustedes hicieron que han llegado a conseguir esto porque entonces ustedes se van a desviar y su corazón se va a desenfocar y van a quitar los ojos de mí y van a poner los ojos en otros dioses y fue tanto el dolor del corazón de Dios al ver la infidelidad de su pueblo. Porque cuando tú adoras cualquier otra cosa, persona, situación que no sea Dios, es infidelidad. La Biblia lo llama adulterio. Dios le causó tanta amargura que, que le levanta a un hombre llamado Oseas. la semana pasada hacía referencia a lo que le, le decía a este hombre y, y le dice yo quiero que tú experimentes lo que yo experimento cásate con una prostituta ¿a quién se le ocurre? ahora mismo me estaba sucediendo a mí eh, 
sentía cosas en mi cuerpo y era lo que yo estaba diciendo sentía algo en la espalda algo en el donde sea que sentía algo y Dios le dice a este hombre cásate con una prostituta y, y mírala como ella se vende como, como está allí por todo lado prostituyéndose para que sientas lo que yo siento que está haciendo mi pueblo conmigo y en un instante entonces Dios dice más yo después de toda su fornicación después de todo lo que van a hacer de todo su adulterio perdón dice más yo en determinado momento la seduciré la atraeré la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón y volveremos a tener los tiempos que antes tuvimos y estaba hablando precisamente de esto Deuteronomio la semana pasada lo aprendíamos en Deuteronomio y les dijo les dejo saber que si ustedes hacen eso yo mismo permitiré que venga una nación extranjera los tome como esclavos los lleve en cautiverio y ustedes vivirán allí y les servirán y tendrán que estar bajo su dominio y en el verso que Dios nos dio en Jeremías 29.11 en medio de todo este proceso que ellos están viviendo de, de, de estar bajo el dominio de otra nación profetas se empiezan a levantar falsos profetas se empiezan a levantar a decirle ya está por terminar este tiempo no se preocupen y Dios entonces envía un profeta verdadero porque así como hay profetas falsos hay verdaderos aún aún como, como hay apóstoles falsos aún hay apóstoles verdaderos y les dicen no tengan mucha confianza en lo que estos hombres les están diciendo porque acá se van a quedar por un tiempo bendigan a la nación donde ustedes están tengan hijos, tengan nietos y oren por la nación porque su bienestar va a estar en el bienestar de esta nación y en medio de ese instante entonces Dios les dice pero no se preocupen yo sé los planes que tengo para ustedes planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza y entonces el versículo siguiente que es el versículo 12 dice entonces entonces en medio de su cautividad en medio de su prueba en medio de su lamento en medio de ese instante en el que es factible que no encuentres explicaciones o que tengas muchas preguntas a mí de por qué yo permití lo que tú estás viviendo iglesia escucha la palabra de Dios en medio de ese instante dice Dios entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Una de las cosas que causa esas pruebas, esos momentos de dificultad, es que no tenemos a dónde más ir, sino salir corriendo a Dios. semana mi hija estaba jugando en, en el colegio y, y seguramente si usted tiene un hijo usted sabe cuando cuando quiere jugar simplemente sale corriendo y usted le puede decir fulano 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 y no lo escucha y no se dio cuenta que había un andén sí, lo, el resto ya es historia pero qué curiosidad que con la sangre con el raspón, con el dolor adivine para dónde sale a buscar a mamá que era la que estaba allí parece que en esos momentos la voz de Dios se hace más grande en nuestra vida y en tanto mi esposa estaba corriendo entonces hacia ella ¿a dónde, ¿a dónde buscan los niños? ¡Mamá! Pero, pero segundos atrás estaba corriendo de la mamá yo siento que muchos de nosotros somos así 
Dios es un Dios que no se deleita en tu sufrimiento. Llévame al versículo anterior, el de Deuteronomio que no leí, para que podamos conocer un poquitito más de Dios. Esta es exactamente la misma descripción de esto que está sucediendo, pero en la advertencia, miles de años atrás. Dios les dice, pero si desde allí, es decir, desde ese lugar de cautiverio, buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, diga conmigo, lo encontrarás. Disculpe, me hago esta pregunta. ¿Quién está hablando? Dios. La garantía que tú tienes es que en medio de lo que tú estés viviendo, si dispones tu corazón y le buscas. Mira, el tema no es la crisis económica. El tema no es el dictamen médico. El tema no es la situación de inmigración. El tema no es que te hayan acusado. El tema no es que hayas perdido el trabajo, el tema es ponle lo que sea. Ese no es el tema. El tema es que Dios quiere llevarte a una dimensión diferente en la cual le conozcas cara a cara, puedas escuchar su voz y reposar en él. Dice, pero desde allí, desde ese lugar de cautiverio, desde ese lugar de esclavitud, desde ese lugar de exilio, desde ese lugar de dolor si buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma lo encontrarás y al cabo del tiempo mi hija lleva varios días echándose crema ahí en el codo porque qué sencillo fuera simplemente ser sano instantáneamente y Dios les decía al cabo del tiempo yo el tiempo genera madurez el tiempo de espera genera madurez yo. el tiempo causa que se formen en ti cosas que de ninguna otra manera son formadas el tiempo y al cabo del tiempo cuando hayas vivido en medio de todas estas angustias y dolores volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz esta es la esperanza escuchar su voz porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo que no te abandonará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo a tus antepasados Dios no se deleita en tu sufrimiento Dios no se deleita en tu dolor Dios no se deleita En el abandono que has sufrido En la traición que has sufrido Dios, Dios no se deleita en eso Pero dependiendo la dureza de tu corazón Dependiendo lo, 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 lo frío Por llamarlo de alguna manera Que tengas tu corazón hacia Dios Necesitarás cierto tipo de situaciones Lo bello con Dios Alguien Necesita escuchar esto Lo bueno con Dios es que La duración de tu prueba Es exactamente igual A la duración De tu capacidad de aprender La razón por la que una persona tiene que repetir un curso es porque no pasó la prueba. Porque estudió, hizo los exámenes y no pasó la prueba. Entonces el maestro tiene que decirle, nuevamente necesitas tomar la clase y volver a presentar el examen. Y si lo vuelves a perder, nuevamente lo vas a tener que hacer. Pero ¿qué, qué es lo que sucede en el instante en el que tú cumples con los requisitos de la clase? Pasas a la siguiente. Diga conmigo, el tiempo y la duración de la prueba la determino yo.
Porque si ya aprendiste a depender de Dios, ¿para qué vas a necesitar volver a enfrentar las mismas pruebas? Quizás en el futuro enfrentarás pruebas de mayor dependencia. Así que si esta mañana acá hay personas que vienen viviendo ciclos y dicen, pero otra vez, ay, pero otra vez, pero otra vez. Eso tiene que ver contigo, no tiene que ver con Dios. Y Dios entonces aquí les dice, miren, yo les voy a mostrar que soy un Dios compasivo, que soy bueno, que me acuerdo de las promesas. Porque mi único anhelo es que ustedes me vean cara a cara, que me escuchen. Dos frases y terminamos. Lo que te dará confianza en medio de la prueba es escuchar su voz dirigiéndote. Por muy oscuro que esté Lo que causaba que mi hija se calmara En las noches de llanto Era la voz de papá o de mamá Que decía tranquila Inclusive a través de un monitor A muchos pies de distancia Lo que va a causar que estés firme en medio de esta prueba no es que te giren dinero es escuchar la voz de papá diciéndote todo va a estar bien estoy contigo no te preocupes sé, sé que está siendo difícil pero estoy formando cosas en ti que de ninguna otra forma pudiera ser posible la voz de papá y en ambos lados dicen entonces después de todo eso ustedes clamarán, invocarán y me escucharán <ríe> parece que el éxito no deja escuchar a Dios muchas veces parece que a veces cuando todo va bien hace que no escuchemos muy bien a Dios Lo que te dará confianza en medio de la prueba es escuchar su voz dirigiéndote. Lo que te dará la certeza de que al final todo estará bien es entender el poder de quien ha hablado. Porque qué complicado que fuera el pastor prometiéndote cosas. Qué complicado que pusiéramos nuestra confianza en un político. Qué complicado que pusiéramos nuestra confianza en los índices económicos. Qué complicado que estuviéramos confiados en cómo está el mercado. Nuestra confianza no está en si se acaba algo o si empieza algo en si sucede esto o no sucede aquello nuestra confianza tiene que estar establecida en quien lo prometió y el libro de Efesios precisamente habla de eso el apóstol ora por la iglesia de Éfeso y, y esa ha sido mi oración desde esta madrugada hacia, hacia la vida de ustedes allí en la madrugada a veces Dios trae los rostros de algunos de ustedes y es mi oración iglesia que esto se haga una realidad en tu vida tu vida no puede depender de una buena prédica tu vida no puede depender de, 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 de si te gustó o no te gustó de si vienes o no vienes
El apóstol dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Acompáñeme por un instante y perdóneme si le incomodo. Diga conmigo, necesito espíritu de sabiduría y revelación para conocer mejor a Dios claro porque si tú no tienes espíritu de sabiduría y de revelación lo único que va a suceder es que vas a pasar un muy mal tiempo en medio de la prueba él dice yo, yo pido que, que nuestro Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor pido también que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado sabes que una de las cosas que más hablo yo en el tema de finanzas en, en las entrevistas es siempre que tengo la oportunidad al final digo lo que más quiero enfatizar en este día es que hay esperanza les enfatizo a las personas porque cuando ellos están con 15 mil, con 20 mil, con 80 mil, con 90 mil, con un millón de dólares en deuda, no tienen esperanza. Y les viene a hablar a alguien que estuvo en ese lugar, que tuvo esos sufrimientos, no a alguien que no haya vivido eso. Y a decirle, ¿sabes qué? Así como yo estuve, es factible que tú estés hoy pero ahora estoy en una posición totalmente diferente. Quiero decirte que sí se puede. Conocí a un Dios que me sacó de allí. Y entonces aquí el apóstol, lo que está tratando al interceder por esta iglesia, es decirle, yo, yo, yo le estoy pidiendo a Dios que ustedes reciban espíritu, y es lo que le pido a Dios esta mañana sobre este lugar, que usted reciba espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para que su mente se abra y, y empiece a tener momentos en los que dice, ¡Ah! De esto es que habla este tipo los fines de semana. A esto se refería. mejor algunos de ustedes quisieran tener un momento para ir a cenar con mi esposa y conmigo y qué rico pero tienen la capacidad de ir a cenar con él a almorzar con él a desayunar con él él es la respuesta que tú necesitas y él es la esperanza que ya tú tienes y él le dice yo quiero pedirle Padre que tú les muestres la esperanza a la cual ellos han sido llamados y a continuación dice y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán verso 19 escúcheme por un instante mire y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos Ya estoy terminando. Entonces el tema es que a veces pensamos que necesitamos la palanca, el amigo, el mejor doctor, el especialista. Es que mira, me han dicho que con este casi no se muere la gente. Seamos honestos. Si acaso te dan un diagnóstico, no tratas de ir a buscar el mejor médico o vas a buscar el peor. Ayúdeme, por favor. Entonces Dios nos dice aquí. Lo que yo deseo es que ustedes conozcan que lo respalda. ¿Entendemos eso? Ya estoy terminando. Ayúdenme por un instante. ¿Alguien? ¿Alguien me puede 
enumerar algún milagro o el milagro más grande que usted encuentra en la Biblia su manera de ver ¿alguien lee la Biblia? la resurrección de Lázaro el maná el maná bajar del cielo alimento del cielo tremendo perdón la multiplicación de los panes impresionantes ¿han leído la Biblia? ¿alguien más? ya me puedes prender atrás solo atrás por favor ¿alguien más? La resurrección de Jesús. Hmm. Porque es que muchos de los otros milagros, el personaje estaba haciendo los milagros, pero esta vez el milagro era el personaje. Esta vez no era Jesús caminando diciendo, ¡Lázaro, sal fuera! O tocando a una mujer o diciéndole a alguien, ¿qué quieres que yo te haga? O diciéndole a los discípulos, denle ustedes de comer. O ese mismo Jesús diciéndole al viento, ¡cállate! ¡Enmudece! Esta vez era Él el que estaba muerto. Y dice la Biblia que un poder mayor al que causó que descendiera el maná, al que causó que Lázaro se levantara, al que causó que el viento se calmara o, o como me decían en la primera reunión que Josué le dijera al sol, ¡detente! Este man... Todos entienden la palabra man, ¿verdad? En Josué. Dice que en determinado momento él le dio la orden al sol. Y dice la Biblia que Dios escuchó eso. Que Dios se sometió a la orden de Josué. Mano. Pero un poder mayor. Cuando Jesús muere, cuando Jesús resucita. Fue tan violento que todos los que estaban muertos allí <risa> resucitaron. Terremoto, tantas cosas. Imagínense cómo sería que el mismo centurión, el soldado que estaba allí, cuando lo ve morir con todo lo que sucede en la tierra, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Imagínense lo que sucedió. Rápidamente entonces llegamos a concluir que si hay algo que fue impresionante en la historia de la Biblia fue ese instante y que el poder que operó para levantar a Jesucristo es inigualable es incomparable y el apóstol Pablo está hablando en la iglesia y le dice yo le pido a Dios que él les dé espíritu de sabiduría y de revelación y que abra sus ojos, los ojos del entendimiento de los corazones para que puedan comprender a la esperanza a la cual ustedes han sido llamados. Pero no solo eso, sino que quiero pedirle a Dios que les deje conocer cuál es el poder que les respalda. Y dice entonces allí el verso 19, ¿y cuán incomparable? ¿Qué significa incomparable? Alguien ayúdeme por favor, diga conmigo no hay nada igual. Nada se le puede comparar. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder. ¿Alguien está leyendo? Diga conmigo, a mi favor. Porque tú crees, ¿verdad? Ese poder lo empieza a describir. Porque aquí empieza a hablar de algo que es incomparable, que es grandioso. Y dice... Ese poder, el cual está operando a favor de los que creen, diga conmigo, a favor mío. Levante la mano, diga a favor mío. Hay, hay cosas que pasan cuando usted declara. Y cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó 
y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Préstame eso que está allí, por favor. Eso, Omar, eso. Lo que está abajo. Esta tarde a las 5, a las 5 de la tarde, los que puedan venir, vamos a usar esto. Y vamos a derrumbar ese muro. Pero esta tarde, a la 1 y 10, Yo siento que estoy así en el mundo espiritual. Usted, usted no, yo no sé si ustedes sienten la pared que hay acá. Acá hay una pared gigantesca en el mundo espiritual. Incredulidad. Ah, that sounds good, but not for me. Espíritu de revelación. A veces el espíritu de revelación viene así. Ajá. Ahora sí entendí. Y, y, y qué casualidad que precisamente hoy, cuando estamos terminando la primera, bueno, estamos terminando el ayuno de 21 días. Entonces precisamente es cuando vamos a derribar esto. Y siento que en el mundo espiritual los muros que te habían tenido sometido, las murallas que te habían tenido restringido, Dios tiene el anhelo de romperlas hoy. Toda tibieza espiritual. Dios. Toda tibieza espiritual. Ah, mujer, tú vienes orando por ese témpano de hielo que se, con el que te casaste. Yo declaro y profetizo en el nombre de Jesús. Tú sigue de rodillas, tú sigue de rodillas y vas a ver esa resurrección. El poder que resucitó a Jesús de los muertos puede resucitar a ese hombre. El poder que resucitó a Jesús de los muertos tiene la capacidad de hacer eso. Ese poder opera a favor tuyo, a favor mío. ¿Para qué ayunamos? ¿Para qué convocamos este tiempo? Lo he venido diciendo para que Dios saque lo mejor y lo peor de nosotros. Y usted no sabe todas las cucarachas, cocodrilos, culé, todo lo que ha empezado a salir. Gloria a Dios. La gente, algunos, me he sentado con algunos y me dice yo, yo no, yo no sé, usted decidirá qué hace conmigo. Imagínense cómo será que algunos me han dicho eso, varios esta semana. Como para que usted se imagine el tipo de reuniones que he tenido. Usted decidirá qué hace conmigo. Yo no tengo que decir qué hacer contigo. Si ya Él te perdonó. Pero estás tomando la decisión correcta de sacar las cosas a la luz. Algunos pastores escucharán estas grabaciones y verán estos videos. En el nombre de Jesús le digo, arrepiéntase y saque a la luz la vida corrupta y sucia que usted ha venido viviendo. El Espíritu de Dios me habló semanas atrás diciéndome que este año será un año en el que muchos que no se arrepientan y saquen a la luz las cosas de manera particular que están en el púlpito y declarando la palabra de Dios y viviendo cosas corruptas, morirán. Este será un año en el que Grandes hombres de Dios morirán porque no son dignos, la tierra no es digna de ella, como dice el libro de Hebreos. Pero también será un tiempo en el que morirán otros que traen desgracia al nombre de Dios. Hombres corruptos que predican el evangelio. 
que causan que la gente diga si este es un hombre de Dios ni siquiera quiero meterme con la iglesia siento que es un tiempo para la iglesia en el que Dios trae juicio y si sí, él es mi padre celestial mi padre bueno mi padre hermoso pero va a empezar a lidiar con la santidad para que ayunamos para que salga lo peor de nosotros y lo mejor de nosotros y algunos el día de hoy están llegando junto con nosotros a 21 días y esta mañana cuando anuncié hoy oh, estamos finalizando los 21 días algunos ¡Ah! no sé si era por todo lo que Dios ha hecho en los 21 días o están diciendo ya se acabó por fin Pero qué bueno que en una casa como esta Dios levanta profetas. Para que anuncien lo que está por venir. Para que dejen saber lo que el corazón de Dios está hablando. Y uno de ellos me llamó tiempo atrás y me dijo, siento que, que necesitas leer el capítulo 5 del libro. De Jensen Franklin, el que estábamos leyendo. Y ese libro entonces habla, es un capítulo medio extraño porque habla de las moscas algunos ni siquiera leyeron el libro espero que no haya sido por muchas moscas y Dios compara las moscas con demonios y, y la instrucción que yo entendí de parte de Dios es que necesitaba junto con mi esposa ir no a 21 sino a 40 ¿Por qué razón? Porque Dios utiliza el número 40 en la Biblia para erradicar inmundicia, para erradicar maldad. Uy, pastor, ¿qué tipo de vida usted tiene? Una de un ser humano. No soy corrupto. Pero es que esto no lo estoy haciendo tanto por mí, aunque lo hago por mí, evidentemente, porque yo, yo fui el primero que le dije, Señor, saca lo mejor de mí y lo peor de mí. Y empecé a identificar cosas en mi familia que yo dije, mira, acá hay, mmm, acá hay algunas cosas que no quiero. Y, 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 y estaba pidiéndole a Dios, Señor, en este ayuno yo quiero que mi hija no viva esto, ni mis nietos. Porque hemos tenido una familia linda, pero ¿cuántos saben que no hay familias perfectas? Y qué interesante que el ciclo de vida de la mosca que es una representación en la Biblia de demonios ¿por qué? ¿por qué puedo decir eso? en determinado momento le dicen a Jesús la ofensa más grande que yo he podido encontrar, le dicen usted está expulsando demonios por Belcebú, por Belcebú, que es el príncipe, el señor de las moscas que es Satanás ahí es cuando Jesús dice voy a perdonar todo se le va a perdonar todo menos la blasfemia contra el Espíritu Santo y qué interesante entonces que el ciclo de vida de las moscas es de 40 días y que para matarlas en las cosechas tienen que fumigar durante 40 días porque si paran a los 21 entonces se mueren todas las que están vivas pero los huevitos quedan allí y vuelven a salir algunos de ustedes que han venido lidiando con cosas en su vida si usted ora se arrepiente y peca tres meses limpio y peca seis meses bien y peca y peca y peca y peca y otra vez vuelve a la Señor hasta la última vez Padre hay que quebrantar eso con la una de las mayores herramientas espirituales que Dios te ha dado, que es el ayuno y la oración. Realmente las dos más poderosas. Hay una tercera. Algunos dirán, ay, la adoración. Algunos dirán, la lectura de la palabra. Dar. Uy, eso es como malo. Bueno, vaya y se lo dice a Jesús, Mateo 6. Y cuando ustedes oren, y cuando ustedes ayunen, y cuando ustedes den 
Y ese capítulo termina diciendo, busquen primeramente el reino de Dios. Qué tremendo. Tres herramientas poderosísimas. Entonces hay algunos, y específicamente mi esposa y yo, lo estamos haciendo por esta casa, porque hemos dimensionado el llamamiento que tiene esta casa. Y ustedes necesitan pastores que estén sometidos a Dios. Tomé la decisión, le dije a mi esposa, a partir de hoy, hasta que nosotros nos muramos o venga Dios, todos los meses empezaremos presentándole primicia a Dios. Tres días, siete días, no sé cuánto va a ser, vamos a empezar ayunando todos los meses de nuestra vida. Yo, no le estoy diciendo a usted nada. Quiero buscar de Dios por ti. Yo quiero estar en un lugar donde Dios, donde el pastor busque de Dios. Así que quiero extender la invitación. Algunos ya estaban celebrando hoy, ya, ya tenían el, el bistec, oh, ya tenían el churrasco, la bandeja paisa, ya se lo estaban imaginando. Ya estás en la mitad más un día. Pero el tema no es la carne y la comida. El tema es al final verle de una mejor forma. Esta mañana entré ahí a mi lugarcito que está en construcción. Y esto todos no lo entienden. Porque cuando tú dices, wow, pasé un tiempo con Dios. A veces, yo le, yo le voy a ser súper honesto. A veces a mí me daba piedra cuando la gente decía eso. Eso, wow, oh, esta mañana oré. Me levanté a las 3 de la mañana y fue. Y yo decía, este mande, ¿qué le pasa? Oh, lloré 5 horas hoy. Y ya... Este man no, tiene, no trabaja. No tiene algo para hacer. Y, 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 y estoy claro, no le estoy diciendo que oro 5 horas todos los días ni ningún rollo de esos. Lo que pasa es que este proceso de ayuno te lleva a sensibilizarte por lo eterno y a dejar a un lado lo natural. Y entonces años atrás yo escuchaba a esta gente así. Me acuerdo un pastor que el tipo flotaba. En mi tiempo con Dios a las 5 de la mañana. Y entonces yo decía, pues claro, Jesús iba a las 5 porque no había luz. Y, y entonces tenía que aprovechar el día. Pero es que Él dijo que lo buscáramos en la mañana. Y pueden, pueden existir 84.638 excusas. Así exactamente ese es el número. Ah, me nació una niña, ahora tiene 3 años. Ah, toca llevarla al colegio, toca ayudarle a la, a la esposa o no le ayuda nada, yo predico, yo esto, yo aquello las entrevistas, yo no sé cuál es tu vida pero qué precioso qué precioso escucharte hablar de tu esposo qué precioso escucharte decir desde que él se levanta a orar a las 5 de la mañana lo admiro más confío más, qué precioso Jesús Qué precioso que haya hombres líderes espirituales que se levanten a buscar de Dios a interceder por su familia a interceder por su casa a interceder por su iglesia a interceder por su pastor los que, se, los que quieren sentarse aquí detrás mío que se pelean por sentarse aquí Ustedes no, ustedes no se sientan aquí para estar cerquita mío. Ustedes se sientan aquí a interceder por mí si se van a sentar allí. Porque si usted no lo sabe, a este lugar vienen brujas a maldecirme. Porque ¿qué es lo que más honraría a Satanás si no que un hombre de Dios cayera? Porque Satanás ha escuchado más las promesas de esta iglesia que muchos de ustedes. Y Satanás dice, ah, o sea que eso es lo que tú quieres hacer con esta iglesia. Así que eso es lo que quieres hacer con ese par de muchachitos incapaces. Así que los quieres levantar y quieres hacer de esto 
algo grande en el planeta tierra que prepare a mi iglesia antes de que Jesús regrese así que eso es lo que quieres acaso la Biblia no dice herirán, herirán al pastor y las ovejas si usted está en este lugar ore por mí ore por mi esposa por favor ore por el equipo pastoral Tengo la misma cuenta de banco que ustedes Tengo la misma cremallera que ustedes Hombre, tengo los mismos oídos, los mismos ojos La misma boca, igualito a usted Visita, yo no sé por qué hoy precisamente viniste Pero bienvenido, bienvenida Ha sido un domingo atípico ¿Verdad? Los que vienen acá los domingos Están todas... Dios quiere llevarnos a un nivel muy superior y quiere mostrarnos su rostro no hay nadie como tú no hay nadie como tú precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. ¿Será Jesús suficiente para ti? ¿Será Jesús suficiente para mí? Padre, sella esta casa hoy por medio de tu Santo Espíritu.